0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. Going down, down, down. The is All'indomani della dichiarazione di Corinto in cui Tito Quinzio Flaminino, con il consenso del Senato di Roma, con il consenso della sua Respubblica, ha dichiarato libere le poleis greche, le città greche, la situazione sta complicandosi di nuovo, sia per l'ambiguità della dichiarazione romana. Le poleis greche, le città greche, ma quali? Quelle della Grecia propria o quelle d'Asia, quelle d'Egitto? Sono poleis greche anche anche Alessandria d'Egitto, anche Antiochia, è una polis greca Alessandria escate ai confini del Pakistan. Ecco, quindi... Questa dichiarazione. E poi il profilarsi della minaccia di Antioco III, Antioco III il Grande, il re di Siria. Il re di Siria, fiero della propria potenza, è il più potente tra i sovrani ellenistici in questo momento, è riuscito ad estendere la sua sovranità dalle sponde dell'Egeo fin quasi ai confini dell'India, rimettendo a posto con una spedizione contro l'Oriente, verso l'Oriente, le regioni orientali del suo regno che stavano tendendo a distaccarsi e adesso sta tentando di ricostruire l'impero del fondatore della sua dinastia, cioè Seleu Conicatore. Gli rimane da riconquistare le terre d'Occidente. Dopo essersi spinto fino alle coste dell'Anatolia e oltre fino alla Ionia, alle occupando un gran numero di città, adesso ha superato l'Elesponto e ha messo per la prima volta piedi in Europa. Le sue avanguardie operano da qualche tempo in traccia e non c'è soltanto Roma che comincia ad essere allarmata e indispettita, ma lo stesso Filippo, suo antico alleato, è apertamente irritato con lui. Siamo nell'anno 558 a Burbe Condita, cioè nel 197-196 a.C., i messi di Antioco III, che si sono presentati ai giochi di Corinto per complimentarsi con Flaminino, si sentono rispondere dal Proconsole con l'invito al re di Siria di attenersi alle disposizioni del Senato e di lasciare libere le città greche d'Asia. L'invito naturalmente cade nel vuoto, anzi suscita qualche risposta non proprio gentile da parte del sovrano. Il sovrano lascia comprendere che non vuole uno scontro con Roma, ma che non lo teme. È chiaro comunque che Antioco intende continuare le sue operazioni in Europa senza rinunciare a quei territori che considera di sua spettanza perché sono appartenuti al suo antenato Seleuco I. Ma il passaggio, gravissimo, il passaggio gravissimo sta nel fatto che il re di Siria accoglie presso di sé Annibale. È stata Roma stessa che ha costretto all'esilio il grande cartaginese. Nell'anno 195 a.C. a Roma giungono voci, voci malevole, voci che attribuiscono ad Annibale complotti contro Roma proprio con, con Antioco, sono voci non infondate, ci sono quasi certamente dei contatti tra Annibale, Annibale ed Antioco, rumori che fatti giungere dagli avversari politici di Annibale in seno al Geronzion di Cartagine mettono in allarme il Senato, il Senato di Roma. Che atteggiamento tiene Scipione nei confronti di questi rumores, cioè di queste voci, di questi pettegolezzi? Sono più che pettegolezzi. Però Scipione reagisce apparentemente d'impulso. Cioè osserva che durante la guerra contro la Macedonia e contro Filippo Cartagine si è comportata lealmente. Quindi chiede in Senato che non ci si mischi negli affari interni di uno Stato che è ancora uno Stato indipendente. Il trattamento che si medita di infliggere ad Annibale però non deve essere senza prove. Scipione non riesce ad impedire che una ambasceria, di cui fanno parte Neo Servilio Cepione, Marco Claudio Marcello Juniore, è il figlio de- del protagonista della seconda guerra punica, e quinto Terenzio Culeone, si rechino a Cartagine. Il pretesto è di rimere una controversia territoriale contro la Numidia. Con In realtà il progetto è di richiedere la consegna di Annibale. Annibale previene la richiesta fuggendo proprio presso il re di Siria. Questo fatto conferma i suoi precedenti rapporti con quel sovrano, forse, certo, non c'erano molte altre parti dove un uomo così odiato dai romani potesse trovare in quel momento un rifugio sicuro. La notizia getta Roma nel panico. Alla corte di Siria si è presentato l'unico generale che abbia sistematicamente battuto gli avversari romani, tranne Scipione, e però contemporaneamente offre a Scipione una nuova opportunità. Scipione si è venuto rendendo conto, io credo che se ne sia reso conto lui stesso, c'è una frase di Tito Livio che lo connota in un certo senso, si è venuto rendendo conto, e Livio lo dice, di essere vir memorabilis bellicis quam quampacis artibus memorabilio, cioè lui è un uomo di grandissimo livello ma è tuttavia più adatto alle arti della guerra che alle arti della pace e considera lo scontro con la Siria imminente e il pericolo diciamo così Proposto da Annibale, un pericolo reale, viene nominato console per l'anno 194. Ed è un anno trionfale per siamo a dieci anni esatti dal suo primo consolato è un anno trionfale per i suoi alleati perché vengono eletti alla pretura un suo seguace, sesto d'igizio, un suo cugino, Cornelio Scipione Nasica. Due dei suoi gentiles, degli appartenenti alla sua stessa gens, Gneo Cornelio Blasione e Gneo Cornelio Merenda, cioè in sostanza tutto un blocco che annovera tra gli amici di Publio l'Africano anche i censori. Il primo è un altro membro della sua gens, Caio Cornelio Cetego, il secondo è Sesto Elio Peto, quindi un blocco molto importante. Per contro si sono guastati rapporti con Tito Quinzio Flaminino. Tito Quinzio Flaminino ha voluto il ritiro dei presidi dalla Macedonia, dalla Grecia veramente, non tanto dalla Macedonia, dagli ex possedimenti greci della Macedonia. Scipione chiede a questo punto, assumendo una linea analoga a quella assunta al tempo del suo primo consolato, sottolinea la necessità e chiede che una delle province consolari fosse per quell'anno proprio la Macedonia, ma questo gli viene negato. Alla linea politica seguita da Scipione si contrappone però un Tito Quinzio Flaminino, un antico protetto che è cresciuto di smisura, di peso politico, di prestigio e che eh, si contrappone adesso in maniera decisa a colui che ne ha favorito l'ascesa. Tito Quenzio Flaminino si è affermato soprattutto in Grecia, ma gode soprattutto della fama di essere il principale esperto di problemi ellenici e deciso a impedire a Scipione di intromettersi nell'area che reputa di sua pertinenza, si oppone alla richiesta del console e sostiene che la parola di Roma vada mantenuta. La Grecia è in pace, se si continuerà l'occupazione del territorio greco senza motivo, molti greci vedranno confermata la calunnia diffusa dagli Etoli, secondo cui le truppe romane non se ne andranno mai, anche ammesso che Antioco invada la Grecia, sarà meglio disporre dell'amicizia della maggior parte dei greci, piuttosto che occupare tre fortezze, circondate però da una terra completamente ostile è un punto di vista importante, è un punto di vista che blocca l'iniziativa di Publio Scipione. C'è una debolezza in sostanza nell'argomentazione di Tito Quinzio Flaminino. il mondo greco è un mondo coltissimo, è un mondo estremamente civile, ma è un mondo per molti versi estremamente debole. Ha la tendenza e avrà sempre la tendenza a dimenticare i grandi benefici in nome anche di piccoli torti. E soprattutto avrà, e credo che sia questa la linea che Scipione istintivamente sostiene, avrà la tendenza a seguire il più forte. Se anche ci sarà l'opposizione iniziale del mondo greco, una vittoria romana in Grecia riporterà le cose al livello precedente. Corre voce che... Annibale intenda tentare nuovamente un'invasione dell'Italia e Scipione, nella sua qualità di console, comunque rinforza enormemente l'apparato difensivo della res reclutando una forza imponente: circa 70.000 uomini che difendano i diversi scacchieri dell'Italia, della Sicilia e dell'Illirico, fa costruire oltre 100 nuovi quinqueremi dislocandone una parte nelle acque tra il Bruzio, cioè tra la Calabria e la Sicilia e dispone la fondazione di cinque colonie romane votate tre anni prima e di altre tre lungo la sponda sud-orientale della penisola, nelle zone dove potrebbe avvenire uno sbarco, uno sbarco nemico. Però i problemi per Publio Cornelio Scipione non sono finiti, non sono finiti perché va sorgendo all'interno del senato senato di Roma la stella di Marco Porcio Catone più giovane di Publio di due anni appena agricoltore di Tuscolo il self-made man l'uomo che si è fatto da solo coltivando la propria tenuta e svolgendo al tempo stesso esercizio di avvocatura nei vicini villaggi il tradizionalista ruvido e inquietante che ha cominciato già a manifestare opinioni retrive in qualunque discussione, sta diventando, grazie alla protezione della Gens Valeria, un uomo politico importante. La stella di Marco Porcio Catone. Marco Porcio Catone concepisce immediatamente, una, non lo dice mai apertamente, ma un'antipatia per la fortuna sfacciata di un coetaneo, appena più anziano di lui, che sembra riuscire in tutto ciò che fa senza alcuno sforzo e forse nell'ottica di Catone anche con pochi meriti. Questo homo novus, dall'oratoria asciutta incisiva e dalla specchiata onestà, è opposto a Publio per temperamento Catone è parsimonioso e frugale all'eccesso quanto Scipione è generoso e splendido fino allo sperpero. Catone è un conservatore per quanto riguarda i costumi. Catone si oppone per esempio al lusso femminile, proibendo alle matrone di possedere più di un'once e mezzo d'oro e tra i bersagli deve esserci Emilia, la moglie di Scipione, che era nota per la magnificenza con cui andava abbigliata soprattutto nelle cerimonie religiose. La carriera di Catone... Decolla a sua volta molto presto. Edile, subito dopo pretore, a 35 anni appena, viene inviato come governatore in Sardegna, dove lascia il ricordo di un'austerità e di una severità estrema. Tre anni dopo, prima che Scipione riceva il secondo consolato, raggiunge il consolato lui stesso e subito viene spedito in Spagna. Per domarvi una rivolta delle genti indigene che sembra inestinguibile ma che Minuccio Termo, amico di Scipione, riesce a ridurre con una grande vittoria. Malgrado tutto Catone viene viene inviato in Spagna e finisce per essere il primo che attacca Numanzia, Numanzia è la capitale dei Celtiberi, ne abbiamo già parlato a proposito della battaglia dei Campi Magni, attacca Numanzia anche se i numantini e i celtiberi non erano coinvolti nella sommossa e guadagna così a Roma l'odio dei più formidabili tra i guerrieri spagnoli torna a Roma bisogna concedergli il trionfo e bisogna ascoltare le vanterie di quel trombone il quale oltre ad esaltare le vittorie che ha riportato nella penisola iberica nel discorso che ha preparato si vanta di avere distribuito la preda ai suoi uomini e afferma che è meglio che molti tornino a casa con dell'argento nelle loro tasche, piuttosto che pochi tornino in patria con dell'oro. Lui, dice, non ha riportato dalla sua provincia se non ciò che ha mangiato e bevuto. Quindi un trionfo che credo infastidisca molto molto Scipione. Un altro trionfo che Publio annullerebbe volentieri è quello di Tito Quinzio Flaminino sulla Macedonia. Tito Quinzio Flaminino esibisce una preda immensa, 713 libbre d'oro in lingotti, 14.543 monete d'oro, 43.270 d'argento con l'effigie del sovrano di Macedonia. E poi c'è un altro merito ed è un merito che credo rimanga particolarmente indigesto al nostro eroe Scipione, Flaminino si è curato degli sventurati vittime della guerra e nel suo trionfo esibisce 1200 romani i quali a suo tempo fatti prigionieri da Annibale sono stati venduti schiavi in Grecia riscattati dalla Lega Achea e donati a Flaminino come ringraziamento per i benefici ricevuti, questi si sono rasati il capo e hanno indossato il Pileus, il berretto dei Liberti, seguendo il carro trionfale del loro liberatore. Alle 8 della sera, Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. Regia di Sara Zambotti. A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.